0: Aș vrea să ne pregătim pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți împreună cu mine în Marcu, capitolul 9. Pentru că vreau să citim o poveste. Chiar dacă încă mai suntem în cartea Iosua, Voi vorbi din nou testament de data aceasta, dar este oarecum legat de istoria noastră ca și biserică, care este similară cu istoria poporului Dumnezeu pe care Iosua l-a dus în Țara Promisă. Noi suntem într-o fază în care intrăm și deja am intrat în Țara Promisă, unde Dumnezeu vrea să ne vorbească foarte mult despre strategiile Lui, și cred că povestea sau întâmplarea, pentru că nu e de o simplă poveste, este realitate ce citim aici, o să ne ajute în această direcție. O să încep cu versetul 14 din Marcu, capitolul 9, care spune așa. Când au ajuns la ceilalți ucenici, au văzut o mare mulțime în jurul lor și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei. Imediat ce întreaga mulțime l-a văzut pe Iisus, au rămas uimiți și au alergat la el să-l salută. El i-a întrebat, despre ce discutați atât de aprins cu ei? Un om din mulțime i-a răspuns, Învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu care are în el un duh de muțenie. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. El face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țeapăn. Le-am spus ucenicilor tăi să-l alunge, dar n-au putut. Iisus, răspunzând, le-a zis, O, generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți-l la mine! Și ei l-au adus la el. Imediat ce l-a văzut pe Iisus, Duhul a aruncat pe băiat în spasme. Acesta a căzut la pământ și se rostogolea făcând spume la gură. Iisus l-a întrebat, pe tatăl acestuia. De cât timp se întâmplă așa? El a răspuns, din copilărie. Și de mai multe ori îl aruncă în foc și în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. Isus i-a zis: Dacă poți, toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Imediat tatăl băiatului a strigat zicând, cred, ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că mulțimea vine în fuga mare, a mustrat Duhul necurat zicându-i, Duh, mut și sur, ție poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Duhul a strigat și apoi a ieșit, aruncându pe băiat în convulsii puternice. Băiatul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau că a murit. Iisus însă l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat el în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să-l alungăm? El le-a zis, acest fel de demoni nu poate ieși prin nimic decât prin rugăciune. Și unele manuscrise adaugă și post. Aș vrea să ne rugăm ca acest pasaj să ne vorbească fiecăruia dintre noi și aș vrea să, să avem o atitudine de așteptare din partea lui Dumnezeu. Și vrea să vă uniți cu mine în această rugăciune și dacă sunteți de acord, vă rog să spuneți din toată inima, amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că cuvântul Tău este autoritate. Cuvântul Tău aduce claritate, cuvântul Tău este bun, cuvântul Tău este mângâietor cuvântul tău de sfat, cuvântul tău de direcție, cuvântul tău este puternic și sfarmă piatra, cuvântul tău ne transformă inimile, cuvântul tău este pâinea noastră din care mâncăm astăzi cu poftă. Și Doamne, ne punem toți la dispoziția Ta în această dimineață și spunem, te rugăm, fă noi lucrarea Ta, prin acest cuvânt care l-am citit astăzi. Te rog dăm înțelepciune să pot să vorbesc astăzi întregii adunări, să plecăm de aici toți zidiți. Dumnezeule, depinde tine pentru acest mesaj, așa cum noi toți depindem de tine să înțelegem acest mesaj. Fie ca Duhul Tău Sfânt să lucreze în inima fiecăria dintre noi. Și toată lumea spune? Amin. Nu cu multe zile înainte, dacă ați citit povestea mai pe larg, în capitolul imediat anterior sau cu două capitoluri, mai știu exact, ucenicii primiseră putere de la Isus. Fiți atenți! Și în Luca explică și mai bine, zice, au primit autoritate în Luca capitolul 9 și mai apoi în capitolul 10, cei 72, prima oară cei 12, spune, au primit autoritate peste toți demonii și putere să vindece bolile Așa că acești ucenici se întorc înapoi plini de bucurie Și îi spun lui Isus, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău Și aș vrea să vă introduc un pic în acest context Al întâmplării Dacă citiți în, imediat înainte de această istorisire Îl vedem pe Isus că urcă pe munte cu cu Petru, Iacov și Ioan și acolo se întâmplă ceva extraordinar pentru că au această experiență epică unde Iisus se transformă la față văd gloria lui Dumnezeu în mijlocul lor iar cei, iar după ce se încheie acest episod a doua zi coboară de pe munte și se întâlnesc cu restul ucenicilor, cei nouă și Iisus îi găsește într-un argument puternic cu învățătorii legii Așa că învățătorii legii sunt ca aproape în orice poveste, dacă vă uitați cu atenție, sunt ca sula în coaste acolo de fiecare dată când se întâmplă ceva pozitiv, mereu criticând și de data aceasta bucurându-se parcă de insuccesul acestor ucenici. Vedem acolo și poporul care se adună ca să se bucure și el un pic de circ gratis și mai vedem acolo un tată disperat cu copilul său chinuit teribil de când era mic, de un duc de muțenie și de surzenie și ceva care noi astăzi am zice că se manifestă sau se manifesta precum epilepsia. Și disperat că ucenicii nu pot face nimic, ia cuvântul acest tată când Iisus întreabă ce aveți de împărțit cu ucenicii mei, pentru că niciunul dintre ei nu zice nimic, tatăl îndrăznește să-i răspundă. Învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu, pentru că suferă enorm. Le-am spus ucenicilor tăi să alunge duhul rău, dar n-au putut. Și îl vedem pe Iisus așa într-o combinație de de frustrare, dar în același timp compasiune, frustrare pentru, probabil pentru că ucenicii nu înțeleseseră, că nu nu cu mult timp în urmă ei primiseră autoritate peste toți demonii. Frustrare, probabil, pe, pe acei cărturari care nu făceau decât să, să critique de fiecare dată și își împietreau inima la tot ceea ce făcea Isus și mai apoi compasiune față de acest părinte disperat și cu o credință care seamănă, sincer, mai mult a necredință decât a credință. Isus prinde acest punct slab al credinței Tatălui, dacă vă uitați cu atenție, și îl ajută să întăre- să-și o întărească. Și zice așa, dacă poți... Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Mai degrabă vrea să spune Isus: poți tu să crezi că eu pot să eliberez și să vindec? Despre asta era vorba. Și realizând uh, găurile, dacă vreți, din șvaițărul credinței lui, acest tată disperat își schimbă retorica și spune, cred! ajută necredinței mele, într-un mod foarte sincer, omul a dorit să creadă din toată inima și și-a dat seama cât de slab este. Și vedem aici speranță pentru oameni ca tine și ca mine. Pentru că în umblarea noastră deseori vom trece prin situații în care avem credință, dar de multe ori trecem prin situații în care nu avem destulă credință. Însă în ambele situații noi putem apela la Dumnezeul care este bun. Și chiar când credința noastră este slabă, noi putem apela la el și să-i spunem Ajută necredinței mele Așa că Isus îl încurajează Toate lucrurile sunt posibile Și astăzi Dumnezeu te încurajează și pe tine Și am auzit chiar și în timpul de laudă, ceva similar Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede Vorbește cu tine Dumnezeu acum toate lucrurile din viața ta sunt posibile. Acolo unde nu ai rezolvări pentru situații, toate sunt posibile. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Ai fost vreodată ca acest tată? Pentru că există speranță, dacă da. Dacă n-ai fost cu siguranță, vei fi. După care vine acest epilog din versetul 20 și 28 și 29, unde... Merg undeva parte, intră în casă și ucenicii îl întreabă foarte onest pe Iisus, noi de ce ne-am putut să scoatem acest demon? Și Iisus le răspunde foarte clar, acest fel de demoni nu poate ieși prin nimic decât prin rugăciune. Și am zis că unele manuscrise adaugă și post. Iisus vrea să scoată două lucruri în evidență aici, care sunt foarte valabile și pentru noi astăzi. Unu, că există un soi de demoni, sau mai degrabă, mai multe soiuri de demoni. Că există o ierarhie a demonilor. Că demonii înțeleg ierarhia. Și mai apoi, că trebuie să fim tot timpul dependenți de Isus când avem de-a face cu astfel de demoni sau cu astfel de situații în care nu găsim rezolvare Avem nevoie să rămânem dependenți de Isus. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea complet în noi Țineți minte că noi suntem cei care am fost invitați să facem lucrările lui Dumnezeu Și nu invers, nu noi l-am invitat pe Dumnezeu să ne asiste în ceea ce facem Și pentru că Dumnezeu a fost atât de bun și ne-a dat permisiunea să ne implicăm în munca Lui Asta nu îl exclude pe Dumnezeu din ecuație, ci mai degrabă îl include pentru că de fapt este munca Lui, este acțiunea Lui la care noi participăm, însă nu participăm prin puterea noastră, ci participăm în parteneriat cu Cel care deține puterea. Este foarte important să înțelegem acest aspect. Deci am zis că există două lucruri, o ierarhie și mai apoi dependență de Dumnezeu și aș vrea să le luăm scurt pe rând. Există o ierarhie a demonilor. Demonii cu care se întâlniseră ei până atunci au putut fi supuși de puterea pe care o primiseră sau pe care au exercitat-o mai degrabă până atunci. Însă de data aceasta, de data aceasta dau de un demon care se uită de sus în jos la ei și râde. Nu știu ce ați experimentat în viața voastră de rugăciune. Eu vă spun sincer că am experimentat astfel de situații și sunt foarte umilitoare. Când te rogi pentru o situație, când te rogi pentru un bolnav și simți efectiv în duhul tău că de- demonul respectiv râde de tine, este o situație care te smerește foarte mult. Dar în același timp, Dumnezeu ne aduce aminte că există o ierarhie și că toți demonii sunt meniți să se supună nu neapărat ci autorității lui Hristos care este în tine. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Noi venim împreună cu regele atunci când avem de a face cu un demon. Cu un rege care... Are autoritate peste orice demon. Iar pentru că demonii înțeleg autoritatea, nu au de ales atunci când au numele lui Isus decât să se supună. Despre asta este vorba. Și dacă vă aduceți aminte povestea cu, cu acel. Uh, centurion care, care conducea o sută de soldați, când a zis lui Iisus, vină și ajută-mă, uite, nici nu trebuie să vii, roagă-te pentru, pentru copilul meu, doar zi un cuvânt, că eu înțeleg autoritatea și știu că, tu, că dacă tu rostești un cuvânt pentru, pentru boală e suficient, ea trebuie să plece, el a înțeles autoritatea, despre asta este vorba. Noi apelăm la autoritatea lui Hristos atunci când avem de-a face cu demoni și vă spun, au fost situații în viața mea în care a trebuit efectiv să mă lupt cu demonii. Și n-am mers la o școală specială să învăț asta. Prima oară când ne-am luptat cu un demon, nici măcar n-am știut că facem. Asta eram împreună cu Dani și ne rugam pentru cineva și a început să urle într-o tabără. de deci, cred că au plecat urși de pe toată zona aia. Eram undeva prin zărnești. Dar ne-am rugat și știu că ne-am rugat în limbi atunci. Și ne-am rugat cu putere și băiatul ăla a fost eliberat complet. Fusese implicat în droguri, fusese implicat în tot felul de chestiuni diabolice, vă spun, și a fost eliberat copilul ăla și după, cred că 20 de ani, astăzi, este un om care stă în fața lui Dumnezeu pe străzi și proclamă Evanghelia încă. Atunci nici măcar nu știam de această autoritate asupra demonilor și totuși Dumnezeu a avut har față de noi. Am avut alte situații în care, efectiv, am știut că am de-a face cu un demon când trebuia să mă rog pentru cineva și atunci am luat acest sfat și m-am dus și m-am rugat. Și vă spun că diferența a fost enormă. Atunci când mergi pregătit să te lupți cu demonii, dacă nu petrești timp cu Dumnezeu și nu exprimi dependența ta de Dumnezeu, tu nu poți să ai succes. Și nu spun că de fiecare dată am succes, dar este un lucru pe care îl învăț și este un lucru pe care noi toți îl învățăm. Și vă mai spun ceva, apropo de dependența despre care o să vorbesc imediat. Uneori, efectiv, cred că Dumnezeu permite... Chiar să ne facem de râs în fața altora, când ne rugăm pentru cineva și nimic nu se întâmplă, când ne rugăm ca un demon să plece și nu se întâmplă absolut nimic. De ce? Pentru că asta ne smerește. Și ne aduce aminte că suntem total dependenți de Dumnezeu. Și data viitoare, când venim împotriva unui demon, ne pregătim mai bine și ne rugăm mai bine. Și rămânem dependenți și conectați de Dumnezeu. Ei trebuiau... Atenție ei trebuiau mai întâi, înainte să scoată acel demon, să diagnosticheze, să poată face diferența între acei demoni cu care, uh, cu care se luptaseră și au avut mare succes și acest soi de demon cu care se luptau și au văzut că nu au succes. Atunci când noi înțelegem că există o ierarhie a demonilor, noi atunci când ne rugăm Lui Dumnezeu, El ne dă înțelepciune să facem distinția între anumiți demoni și să ne dea autoritatea să ne rugăm foarte specific împotriva acelui demon. Interesant, dar Iisus a zis, Duh, mut și surd, ieși afară, i numit, l-a numit pe nume și a poruncit să iasă afară. N-a zis doar, ieși afară, i-a spus pe nume de ce? Pentru că el în lumea spirituală a înțeles cu cine avea de-a face și bineînțeles a știut că acel demon nu avea nicio șansă și că trebuia să se supună vedeți ucenicii nu au avut niciun dubiu atunci când au început să se roage pentru acest băiat ca să fie scos demonul n-aveau niciun dubiu că acel demon va pleca însă n-a fost așa au încercat să aplice un tratament care nu funcționea pentru că n-au înțeles cu cine și cu ce se confruntă și în momentul în care noi depindem de Dumnezeu și acesta este al, doi, al doilea punct, în momentul în care noi depindem de Dumnezeu, Dumnezeu ne dă abilitatea să înțelegem cu cine și cu ce avem de a face este o luptă reală și poate zici, a, eu nu o să mă rog niciodată ca oamenii să fie eliberați de demon, s-ar putea să nu faci asta, dar s-ar putea la un moment dat să ai nevoie să faci asta. Și vom vedea că acești demoni nu se manifestă neapărat doar așa, ci se manifestă în viețile noastre uneori, unde vor să vină să dețină controlul și atunci va trebui să te lupți cu el. Și atunci ca să te lupți cu el va trebui să înțelegi despre ce este vorba. Pavel spune la un moment dat, Voi trebuie să înțelegeți că lupta pe care voi o aveți nu este unul împotriva celuilalt. Nu este cu carnea și cu sângele cum ar veni, ci este o bătălie care se întâmplă în lumea spirituală. Și voi dacă nu înțelegeți acest lucru, voi vă veți ciocni unul de altul crezând că problemele sunt între voi, când de fapt este un demon, este o putere a întunericului care vrea să vină să aibă acces și control asupra sau supra unei situații de ce de fiecare dată când lucruri bune se întâmplă în biserică, în viețile tale în viețile noastre suntem atacați demonic de ce? nu trebuie să fim surprinși de asta pentru că este normal ceea ce trebuie să ne aducem aminte este că noi avem autoritate să ne luptăm cu ei prin numele lui Hristos Așa cum am zis, ucenicilor începe să le cam placă această supunere a Duhului până acolo încât, în Luca 10, versetul 17, vorbind de cei 72, s-au întors plini de bucurie și i-au zis lui Isus: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele tău. Însă, Isus le spune: L-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Cu alte cuvinte, Iată, v-am dat autoritate peste toată puterea dușmanului. Satan este înfrânt. Voi ați primit putere. Totuși nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse. Sau poate că a vrut să zică, nu fiți foarte siguri pe voi așa de tare. Nu fiți prea mândri că ați primit această autoritate. Rămâneți dependenți de Dumnezeu. Rămâneți dependenți de Duhul Sfânt, rămâneți dependenți de mine. Ceea ce, au re... Ceea ce n-au realizat ei era că puterea pe care o primise ei era menită să crească. Ei au primit o putere și scrie acolo că în, în capitolul 9, cei 12 cel puțin spune că au primit autoritate peste toți demonii. Ceea ce n-au realizat ei este că această putere este în strictă dependență de apropierea cu Dumnezeu. Ei au luat această putere și au mers ei. Și au zis, avem putere. Dar au uitat să-L ia pe Iisus cu ei, pe Dumnezeu. Și așa cum am spus, acest pasaj se poate aplica ad atunci când ai de-a face chiar cu un demon sau cu o împotrivire într-o anumită situație, însă nu numai. Vreau să fac o paralelă cu biserica noastră, este ceva ce Dumnezeu îmi tot vorbește de, de, de vreo două luni de zile. Acestă intrare în acest nou teritoriu de influență spirituală despre care am studiat din cartea Iosua și care ni se aplică nouă, acest sezon bun în care suntem vine cu provocările lui. Într-un sens, dacă vreți, acest băiat reprezintă lumea în care trăim noi, Astăzi, iar ucenicii, biserica noastră, și cred că nu doar a noastră, dar o să vorbim specific de biserica noastră. Biserica noastră trebuie să continue să se dezvolte și nu poate funcționa la fel ca și până acum. Dacă în anii 90 ieșai pe stradă, cu niște Biblii în mână aveai succes și veneau sute de oameni, erau chiar flămânzi, Astăzi, dacă faci același lucru, nu mai funcționează. Este un alt soi, dacă vreți, de provocare. Metodele care au funcționat întregul nu mai au putere. Pentru că noi trebuie să învățăm să diagnosticăm care sunt provocările noi, acest nou soi de provocări, dacă vreți. Mă uit la oamenii care ne caută, care caută prezența lui Dumnezeu, care ne vizitează foarte des... Și ne bucurăm, dacă astăzi ești în mijlocul nostru pentru prima oară sau de ceva timp scurt, vreau să să spunem din nou, așa cum a zis și Mihai, bine ai venit. Ne bucurăm din toată inima. Și eu cred că oamenii care vin la noi în biserică caută, caută autenticitate, caută puterea lui Dumnezeu care să-i transforme. Oamenii au nevoie de o familie reală. Oamenii au nevoie de dragoste, oamenii au nevoie să găsească vindecare, oamenii au nevoie de o familie reală, au nevoie de un acasă, au nevoie de mai mult decât un simplu loc de întâlnire duminică. Pentru asta este nevoie de un alt soi sau de un alt mod de a face biserică. Dacă până acum a funcționat, dacă eram în pandemie și eram ok depărtați unul de celălalt, Intrăm într-un nou sezon, deja am intrat În care nu mai funcționează așa Noi credem și din acest motiv am făcut sala aceasta așa mare Aici am cap 5-600 de oameni Suntem probabil 200 sau chiar mai puțini astăzi Noi credem că Dumnezeu ne-a vorbit că această sală va fi plină Noi credem că sincer, deci profetic vă spun Și sunt oameni care nici măcar nu știu cu cine vorbeau Nu ne cunoșteau deloc și au spus Dumnezeu vă spune așa și așa Această sală va fi plină, dar vă spun, această sală nu va fi plină așa. Dacă noi nu înțelegem acest soi de de, de provocare nouă prin care trecem, este un sezon bun unde Dumnezeu ne deschide larg ușile, însă noi trebuie să trecem prin aceste uși și trebuie să luăm pe el, trebuie să ținem aproape de el ca să înțelegem ce vrea de la noi. Trebuie să diagnosticăm bine care sunt provocările. Care este acest nou soi de provocare? pe care o întâmpinăm. Dumnezeu ne-a vorbit despre faptul că vom crește ca biserică foarte, foarte mult într-un timp relativ scurt. Dar vă spun, atunci când persoana respectivă ne-a spus acel lucru, din nou nu știa nimic despre noi, nu știa cât suntem în biserică, nu știa conjunctura noastră, nu știa de sala noastră nouă și așa mai departe, a spus, văd biserica voastră crescând prin grupuri. Este un cuvânt profetic, este ceva care este pentru noi o simplă confirmare, nu e ca și când, oh, nu ne-am gândit niciodată la asta. Ba da, și asta predicăm de ceva timp. Este un timp de echipare, este un timp în care fiecare dintre noi trebuie să luăm hățurile, este un timp în care fiecare dintre noi trebuie să înțelegem exact ce vrea Dumnezeu de la noi. Care este provocarea pentru tine personal, poate pentru tine ca și cuplu sau ca și familie? Cum poți tu să duci biserica noastră la un nivel mai înalt? Aici nu este vorba doar de o luptă a liderilor cu demonii sau o luptă a liderilor în prezența lui Dumnezeu, cumva căutând fața lui și căutând direcție. Este vorba de fiecare dintre noi. Mai țineți minte că Dumnezeu ne-a vorbit despre cadență. O cadență înseamnă că toți trebuie să pășim în același ritm, să se audă un singur pas, nu 100 sau 200. Despre asta vorbește Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în acest sezon te privește și pe tine, nu doar pe lideri, nu doar păstorii bisericii. Pe tine personal și Dumnezeu te cheamă și îți dă acest privilegiu fantastic să faci parte din lucrarea lui Dumnezeu. Și vom vedea, cel puțin asta este, acesta este planul, ca din toamnă să începem câteva cercuri, niște grupuri, unde oamenii să se simtă ca acasă. Vă spun din experiență proprie că nu există nimic mai plăcut decât atunci când te întâlnești în grup. Unde inimile sunt deschise, unde oamenii se simt liberi să mărturisească păcate, unde Dumnezeu vorbește profetic, unde Dumnezeu că alinează dureri, unde poți să plângi pe umărul cuiva. Asta nu poți să faci foarte bine duminică. Ei bine, Dumnezeu ne cheamă să facem un alt fel de biserică. Acest soi de biserică este un alt soi decât cel care a fost înainte. Ați prins ideea. Despre asta este vorba. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și vreau să spun ceva despre tineri. Sunt atât de încântat de ceea ce se întâmplă în viața voastră, dragi tineri, în ultimul timp. Este un lucru pentru care, cel puțin Dani și cu mine, ne rugăm de peste 20 de ani. Să vă vedem în foc pentru Dumnezeu. Și nici că putea să vină un timp mai potrivit pentru ca unii din voi să fiți în foc pentru Dumnezeu, pentru că provocările peste voi sunt mai mari decât au fost atunci când noi am început să ne rugăm pentru voi. Felul în care voi vă loviți de de homosexualitate, de sex liber, de promiscuitate, este ceva general acceptat în în, în, în societatea noastră. Să faci sex înainte de căsătorie este normal, ba mai mult ești de râsul curcilor dacă nu o faci. Dar nimeni nu spune despre suferința care se întâmplă atunci când faci asta și te simți vinovat și te simți gol pentru că nu ai găsit împlinire, pentru că ai căutat o împlinire în locul nepotrivit. Pentru că sexul este o binecuvântare extraordinară, dar este menit să funcționeze într-un cadru protejat, cel al familiei. Și mai apoi, sunteți provocați, aveți Droguri, aveți pornografie, aveți acces la o grămadă de lucruri, e greu. Vă spun că e greu. Voi dacă nu veți rămâne foarte bine ancorați în Dumnezeu, dacă voi nu înțelegeți acest mesaj pe care noi îl spunem de ceva timp, dragi tineri, și să știți că nu se aplică doar la tineri, dar vorbesc cu voi acum, Dacă voi nu înțelegeți că aveți nevoie de puterea Lui Dumnezeu, dacă voi nu înțelegeți că Dumnezeu vă cheamă la rugăciune și nu la o religie și la ceva gol, la un exercițiu fără viață, Dumnezeu vă cheamă aproape la o relație și în momentul în care voi aveți această relație cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, pentru voi va fi ușor să vă rugați și nu va fi o povară. Și veți găsi ușor să vă rugați tot timpul și în orice situație. Voi aveți nevoie de puterea Lui Dumnezeu. Soiul de demon cu care voi vă luptați acum este altul decât a fost nu mult. Dar Dumnezeu știe asta și nu e îngrijorat. Pentru că a pus un foc în voi, în unii dintre voi. A o unitate în grupul vostru pe care voi, dragi tineri, trebuie să o păziți cu sfințenie. Să nu permiteți vreodată ca diavolul să-și bage coada între voi și să producă râcă în grupul vostru de tineri. Că e vorba de impact sau agent. Trebuie să fiți foarte atenți și să luptați unul pentru celălalt. Pentru că lupta voastră nu este unul cu celălalt. Lupta voastră este cu un demon superior față de ceea ce a fost acum chiar 20 de ani și este nevoie de mai multă pregătire. Ați prins ideea? Așa că dacă viața ta de rugăciune este ca șvaițără, dacă relația ta cu Dumnezeu este inexistentă sau este ocazională, îți spun sincer că ești în mare, mare pericol. Ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită prin acest mesaj este că te lupți deodată cu un alt soi care necesită o dependență mai mare de Dumnezeu. Tu înțelegi că este vorba de alt soi? Sau crezi că este suficient și acum mă adresez fiecăria dintre noi să vii duminică la biserică, să faci pe creștină. să te rogi frumos să ridici mâinile, mai vii și miercuri la rugăciune, dar în restul săptămânii n-ai vrea ca Dumnezeu să stea lângă tine în timp ce tu faci anumite lucruri. Vă spun că este nevoie de un alt mod de a lupta. Și Dumnezeu vă dă puterea aceasta. Voi sunteți susținuți în rugăciune. Unii dintre voi sunteți aprinși de focul lui Dumnezeu. Rămâneți așa. Rămâneți așa pentru că este singurul mod în care veți supraviețui. Vă spun să nu considerați că această bătălie care se dă împotriva vieții voastre, efectiv împotriva vieții voastre, este minoră. Diavolul, și am citit din, din unul Petru Angela, citit, caută să apuce pe oricine și dacă te prinde, cu garda jos, nu n-o să te ierte, nu are niciun pic de milă față de tine, vrea să te distrugă, vrea să-ți distrugă viitorul și știe că peste voi este rostit un viitor de la Dumnezeu, dar acest viitor nu vine decât în colaborare strânsă cu Dumnezeu. Și acum adresez din nou bisericii, este la fel și pentru fiecare dintre voi. Bineînțeles mă includ și pe mine aici. Este un alt soi cu care noi ne luptăm acum. Dacă noi nu înțelegem că avem un alt soi de probleme, un alt soi de, de situații care vin împotriva noastră, noi vom încerca să le tratăm cu aceea soluție cu care am tratat probleme mai mici. Și diavolul se va uita la noi și va râde de noi. Și noi vom deveni activiști, pentru că așa am învățat, că trebuie să fim activiști, trebuie să facem lucruri pentru Dumnezeu. Or Dumnezeu spune, nu lucrați mai mult, ci lucrați mai înțelept. Stați aproape de mine și veți vedea că nici nu veți obosi, veți rămâne plin de viață, de sevă, pentru că veți lupta doar împotriva, a ceva ce eu vă arăt, nu împotriva vântului, pentru că e foarte obositor. E foarte obositor să arăți lui Dumnezeu că ești foarte ocupat și celor din jurul tău. Puu, sunt ocupat, sunt atât de plin, n-am timp de nimic. Eu, eu, am, eu cu Dumnezeu, Puh, ce faci? Nu știu. care sunt rezultatele? Domnul știe. Nu există așa ceva. Ce e de fapt rugăciunea? Și cu asta imediat vreau să mă și apropii de încheiere. Am scris câteva lucruri despre ce este rugăciune. Este exprimarea dependenței noastre de Dumnezeu. Și prin rugăciune noi de fapt ne arătăm devotamentul nostru față de Dumnezeu. Este o relație. Vorbim cu cel care îl iubim, așa cum doi tineri, care să iubesc, vorbesc unul cu celălalt și nu pot să se separă unul de celălalt pentru că se iubesc atât de mult. Asta este rugăciunea. Rugăciunea nu e acea activitate seacă și goală. N-are nimeni nevoie de așa ceva și nici măcar Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Nu despre asta vorbește. Dumnezeu nu te cheamă la așa ceva. Dumnezeu te cheamă, exact cum zicea Elena, <laughs> bine ai venit! Aceasta este atitudinea Lui Dumnezeu de fiecare dată când tu îți iei timp, chiar și între două activități, chiar și numai pentru câteva secunde, să conștientizezi faptul că Dumnezeu este alături de tine. Înainte să intri într-o întâlnire, înainte să intri într-un examen, înainte să, 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 să dai cu nasul de o problemă. Dumnezeu abia așteaptă să petreacă timp cu tine. Asta este rugăciunea. Este o nevoie de descoperire continuă. Imaginează-ți, literalmente imaginează-ți-l pe Dumnezeu ca fiind atot cunoscător și este, pentru că așa spune Scripturile, este unul din atributele Lui. Imaginează-ți că colaborezi cu El ca să știi ce să faci, să știi când să faci, să știi cum să faci, să știi cu ce resurse să faci și așa mai departe. Punct ochit, punct loviță numește asta. Cu cât stai mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu atât vei avea acuratețe mai mare. Este incredibil. Pentru că Dumnezeu știe tot. Știe viitorul tău, știe situația în care vei intra. Tu nu știi ce se va întâmpla după ce pleci de aici, dar s-ar putea să dai peste cineva foarte dificil și să ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Stai aproape de Dumnezeu. Sau orice altă provocare. Toată viața, de fapt, trebuie să fie o rugăciune continuă. Să realizez că l-ai pe Iisus cu tine 24 de ore din 24. Psalmistul spune chiar și noaptea, în mijlocul nopții când mă trezesc, Tu ești cu mine, Doamne. Vă imaginați lucrul ăsta? Și aici vorbesc în special cu cei care poate nu au atât de multă experiență în rugăciune. Ceilalți o să spun, normal. Dar uneori cei și cu state vechi de plata au nevoie să audă aceste adevăruri. Lui Dumnezeu îi face plăcere când tu îți pui timp parte cu El. Este o plăcere enormă pentru Dumnezeu. Închipuieți, El nu are nevoie de așa ceva. Și totuși este o plăcere enormă când tu îți iei din timpul tău sau ei iei cu tine în diverse activități. Este incredibil. Doamne, cum să rezolvă problema asta? Am examen. Cum? Poți să-ți imaginezi așa ceva? Asta nu înseamnă că nu mai înveți, nu mă înțelege greșit. Dar Dumnezeu s-ar putea să zic, mai ții minte că ai învățat la pagina 23, sus? Ah. literalmente Dumnezeu poate să facă asta. Ați plictisit? Mai am puțin. Rugăciunile vor produce rezultate și vreau să invit echipa de laudă în față. Rezultatele niciodată nu vor întârzia atunci când noi ne rugăm. Rugăciunea aduce înțelepciune, aduce pricepere, așa cum am spus, descoperă, fiți atenți, descopere gândurile ascunse ale lui Dumnezeu. Gândurile ascunse ale lui Dumnezeu, ți se descopere ție în momentul în care petreci timp cu Dumnezeu. Păi n-ai vrea așa ceva? N-ai nevoie de așa ceva? Ba da? Ai nevoie, că altfel te-ai fript și totuși lui Dumnezeu îi face plăcere. Cât te rogi, cât de mult petreci timp cu Dumnezeu, exprimă adâncimea relației tale cu El. Cât de mult te bucuri în timp ce te rogi, exprimă adâncimea relației tale cu Dumnezeu. Când te rogi, aduci trezirea. Dumnezeu aduce trezirea peste viața ta. Când mulțumești, îți aduce bucurie. Și aduci bucurie Lui Dumnezeu. Când te rogi, chem protecția Lui Dumnezeu, când te rogi, chem puterea Lui Dumnezeu și semnele și minunile Lui Dumnezeu peste viața ta. Cine nu ar vrea așa ceva? Când te rogi, ești vindecat. Când te rogi pentru alții să fie vindecați, sunt vindecați. Pentru că ai înțeles autoritatea care ți-a dat Dumnezeu. Voi să știi că rugăciunea este prețioasă pentru Dumnezeu? Dacă citești în Apocalipsă, spune că rugăciunile sfinților sunt puse în boluri de aur înaintea tronului. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Atât de prețioase sunt. Și această imagine pe care ne-o dă prin Apostolul Ioan în Apocalipsă este fantastică, ca să ne facă pe noi să înțelegem ce înseamnă atunci când noi ne rugăm. Ea aduce trezire spirituală în viața ta, în viața bisericii tale și în viața comunității în care locuiești. Iar când e cuplată cu cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea este după voia lui Dumnezeu. Nu poți separa cuvântul lui Dumnezeu de rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia care te învață să lupți. În momentul în care tu citești cuvântul lui Dumnezeu și te rogi conform cuvântului lui Dumnezeu, tu de fapt te rogi exact cum vrea Dumnezeu, cu cuvintele Lui. Aceasta este puterea. Nu te păcăli că asculți versetul biblic zilnic și este suficient. Te fraierești singur. Este vorba de o relație, nu de un check, 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 checklist. Nu practica seacă rugăciunului sau chiar apostului Este cea care aduce bucurie lui Dumnezeu sau care-ți dă ție succes Ci puterea lui Hristos manifestată în tine Este puterea lui care se manifestă prin tine atunci când tu te rogi Rugăciunea este vitală Mă bucur atât de mult că miercuri Deja suntem de două ori mai mulți decât acum șase luni Suntem 40 de persoane, eram 15-10 20, acum suntem 40 și numărul crește este imposibil în momentul în care tu te rogi Dumnezeu să nu coboare în mijlocul rugăciunilor noastre este imposibil ca atunci când tu te rogi într-un mod constant și tu iubești pe Dumnezeu și îți exprimi devotamentul tău în rugăciune ca Dumnezeu să nu vină și să toarne peste tine putere peste putere peste putere din acest motiv rugăciunea nu este ceva sec este exprimarea dorinței tale fierbinte în fața lui Dumnezeu. Doamne, atât de mult te doresc încât nu pot fără Tine. Și fac asta în fiecare secundă a vieții mele și dacă la 3 dimineața mă trezesc tot la Tine, mă gândesc, Doamne, Haleluia! Iubesc pe Domnul, spune Psalmul 116, că ce l-aude glasul meu, cererile mele. E atât de vital să înțelegem. Că fiecare dintre noi avem un rol determinant pentru ceea ce se întâmplă în acest nou sezon în viața noastră.